0: Olá gente, boa noite. Então, estamos aqui para mais uma live aqui no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, aqui também no nosso Instagram. E, e hoje vamos de novo de live de perguntas e respostas que vocês nos deixaram. Então, selecionei aqui umas perguntinhas para fazer para responder para vocês. Oi, Caleb, tudo bem? Boa noite, que bom que tu está aí. Fica aí nos acompanhando, aprendendo mais sobre educação canina e me ajuda aqui, participa e pergunta, tira tuas dúvidas. Eu sei que tu tem gato aí, né? Mas algumas coisas são bem, bem próximas, né? Os conceitos, enfim, algumas questões aí são muito próximas de gato e de cachorro. A gente também tem gato aqui, então, a gente sempre aproveita o que a gente estuda para os cachorros também para criar a nossa gatinha. É, deixa eu dar um oizinho para o Jesus, que está aqui também nos assistindo. Boa noite, Jesus, que bom que você está aqui. É, e hoje eu trouxe umas perguntinhas que vocês deixaram aqui para a gente. Né? Vocês participam bastante, isso é muito importante para a gente, para a gente poder também é, movimentar o nosso conteúdo com dúvidas específicas de vocês, né? Para a gente poder realmente ajudar é, vocês que estão aí é, com problemas com seus cães, né? Então, estamos tentando ajudar aqui com as, as perguntas que vocês nos deixam. E uma perguntinha aqui, já começando é, já começando aqui, que me deixaram no Instagram, é, uma pessoa me falou que a, que tá com dificuldade de fazer o cachorro andar na guia, foi um cachorro que foi resgatado, né, que foi, que tinha sido abandonado, enfim, e toda vez que a pessoa coloca a coleira e a guia no cachorro, o cachorro se joga no chão, não quer andar, né, e isso acontece não só com cães que são resgatados, né, que são abandonados, que foram abandonados, mas é muito comum acontecer logo no início, quando a gente coloca a coleira no cachorro é, pela primeira vez, principalmente quando é coleira é, de pescoço, né? Que tu tem o um maior controle do cachorro. E se o cachorro ele não está não muito confortável com aquela situação de, te, é, de ser conduzido, né? Ou é, de ser orientado, né? Porque você acaba limitando um pouco o cachorro nesse sentido, uh, ele começa a travar, né? Ele começa a travar até mesmo, às vezes, dentro de casa, não só fora de casa, né? Então, é a minha primeira observação aqui quanto a esses cachorros que costumam travar quando estão andando na guia, sendo conduzidos, se jogam no chão, né? Não, é, não aceitam serem conduzidos, é, uma das coisas que eu sempre digo é treinem esse cachorro dentro de casa a se habituar com a guia. É dentro de casa que a gente começa a resolver esse problema. E aliado ao treino dentro de casa com a guia, é, o, combinem a alimentação desse cachorro, né? Usem a alimentação ao, né, a, a nosso favor, vamos usar a alimentação a nosso favor, e, e alimentem esse cachorro é, enquanto ele está andando na guia, então você vai uh, conduzindo ele, mesmo que no início você precise é, mostrar o alimento para ele, para ele poder seguir um pouquinho. Conforme ele vai andando, você vai pagando ele, você vai dar um grãozinho de ração, um petisco, é, ou se é alimentação natural, porções da, da alimentação, pedacinhos de verduras, de frutas, enfim, né? E, e eu, você vai incentivando com que ele ande, né? À medida com que ele anda, você vai conduzindo levemente na guia, né? E fazendo ele seguir a tua mão. E você vai recompensando ele a cada passo que ele vai seguindo aí é, contigo. Olá, deixa eu dar um oizinho aqui. E, e acho que estou respondendo a tua pergunta. É Perla, né? Me, me corrija o, se eu estou falando certinho o teu, o teu Instagram, o teu nome aqui. Eu estou respondendo, acho que foi a tua pergunta que você perguntou sobre condução na guia do cachorro que fica travando. Né? Me confirma aí se, se foi tu que perguntou, acho que foi. E enquanto isso, eu vou dar um oizinho aqui para o Jonathan, que está aqui nos assistindo no YouTube. Obrigada, Polly, por estar aqui. A Natália também, a Adriana... Mari, você também está aqui, que coisa boa, que bom vocês estão aqui comigo. Sempre bom ter a companhia de vocês para a gente bater um papo aqui. E Certinho. Ah, então é isso mesmo, eu estava falando aqui sobre a condução na guia, né? Muito comum isso do cachorro ficar travando, ficar parando, né? Ele não gostar de ser conduzido e orientado, porque de certa forma a guia faz com que ele... a gente limite um pouco os movimentos do cachorro, né? então de início, geralmente o cachorro não gosta mesmo o filhote, né? eles estranham bastante principalmente quando a guia é a, a coleira é de pescoço então, então é normal passar por essa fase a gente tem que ter um pouquinho de paciência mas é, funciona já vou falar um pouquinho mais sobre isso deixa eu ver o que tu falou aqui estamos em fase de adaptação de adaptação dele, vivendo em pátio e vai ter que aprender a andar na guia também foi tirado da rua e deve ter uns 5 anos. Não tem nenhum costume. Ah, ele é mais velho. Beleza, tem que ter um pouco mais de paciência também. Uh, Estava falando aqui para o pessoal que é importante, Perla, que vocês acostumem ele a andar na guia, primeiro dentro de casa. Usem a alimentação dele é, combinado com a guia nesse momento. Então, ao invés de você deixar a comida lá no potinho, para ele comer à vontade, você vai pegar a comida, tira do potinho e você vai oferecer a comida enquanto você está fazendo, vai estar tá estimulando ele a andar na guia contigo. Então, você vai botar a guia, vai mostrar o alimento, e por isso ele não pode estar tá, é, recebendo comida à vontade, porque se ele estiver muito saciado, talvez ele não tenha vontade de te se, seguir nesse momento, então você vai dando a alimentação dele enquanto ele está andando contigo, sendo conduzido na guia, né? Você dá um, um live toque, mostra a comida para ele, e à medida com que ele vai caminhando, você vai recompensando ele, pagando com um grão de ração, né? À medida com que ele vai andando. E assim você segue, né? É, nesse momento, não precisa se preocupar em, em pressionar a guia, intencionar, enfim. Você pode dar uns live toques só quando ele tenta parar, né? Ou quando ele começa a andar para ele sentir um pouquinho. Mas uh, usa nesse momento mais alimentação mesmo. Vai fazendo com que ele siga a tua mão enquanto você está alimentando ele. E assim vai ficar mais fácil dele entender o que, que ele tem que fazer, né? Quando ele anda um pouquinho você paga, ele começa a entender que, opa, andar funciona porque eu ganhei alguma coisa. Oi Aline, tudo bem? Deixa eu dar uma boa noite para a Aline que está aqui, que entrou. Então, nesse momento, é, para um cachorro que não tem comando nenhum, para um cachorro que não está acostumado a nenhuma situação de ser orientado, né, ser conduzido, é, pega toda a alimentação desse cachorro e você vai usar ensinando ele... Coisas que vão ser fundamentais para você educar esse cachorro a longo prazo, né? Então, boa noite, Aline. Fica à vontade, participa com a gente aqui na live. Se tiver dúvidas, quiser perguntar, é, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Então, é bem importante que nesse início de um cachorro que não tem é, muita... Não tem habilidade nenhuma, não costuma andar na guia, é, não tem nenhum comando, não te responde de nenhuma forma, né? Oi, Nicole. É, você use toda a alimentação, então, nesse momento, para ensinar o cachorro. Não deixa. Eu, eu tenho até um post que a gente já fez esses, esses tempos atrás falando para vocês esquecerem o pote de comida, né? Porque se o cachorro ele precisa construir. Um, um repertório de comandos, ou tu precisa que ele te olhe mais, que ele te respeite, é, que ele te perceba no ambiente, você tem que criar essa conexão. Você cria essa conexão de primeiro momento com a, com a alimentação. Então, não desperdicem esse momento da alimentação. Para um cachorro que não tem nenhuma orientação a alimentação vai ser a porta de entrada para a tua comunicação ser mais efetiva com ele. Então, pega toda essa alimentação e aproveita, eu costumo dizer, aproveita grão por grão, grãozinho por grãozinho daquela ração, né? A maioria da ração, né? Por isso que eu estou me referindo à ração. Se for alimentação natural, você dá porções da, da alimentação natural. Mas usa grãozinho por grãozinho da tua ração a teu favor. A cada vez... Cada comando... Ou cada coisinha mínima... Que você está pedindo... Né, ensinando para o seu cachorro... É, orientando para que ele te responda... Você paga com um grão de ração... Ele vai começar a dar valor para aquela comida... Ele vai começar a dar valor para você... Que está ali... No, no contexto... Porque ele percebe... bom para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que responder ela, né? Então, e, e a alimentação tem valor para o cachorro, mas ela tem valor se ela estiver controlada também. Então, comida à vontade não ajuda nesse momento, né? Só atrapalha. Então, uh, quantifica bem certinho a comida, pesa a quantidade que ele tem que comer por dia, porciona ela em. Três, quatro porções, enfim, para você ter esses momentos durante o dia para você treinar ele, né? Então, por exemplo, pega lá 150 gramas, 200 gramas por dia, não sei quanto que ele come, porciona ali em quatro vezes de 50 gramas, e aquelas quatro vezes que você vai oferecer alimentação para ele vai ser através de algum ensinamento que você esteja fazendo. E aí também é importante para um cachorro que não tem repertório e que não. Uh, tem nenhum, uh, não te responde de nenhuma forma, uh, é importante que a gente não queira atropelar tudo, né, porque uh, quando a gente começa a trabalhar com adestramento ou ensinar o cachorro alguma coisa, eles geralmente eles aprendem muito rápido. Claro que isso depende da motivação do cachorro, depende da insegurança do cachorro, depende também do comportamento atual do cachorro. Mas eles aprendem muito rápido. E isso vai fazendo com que a gente se motive a ensinar mais coisas para o cachorro. Então, a gente vê que o cachorro aprende, a gente fica mais faceiro, mais feliz, alegre lá, e está ensinando mais coisa, né? O cachorro aprendeu, senta, a gente já está botando deita, já está botando fica, já está falando para ele rolar, dar pata, já está... Né? então uh, começa a, a fazer isso mais devagar e fixar certos comandos né, que são essenciais tipo senta e deita e fica são essenciais né? o cachorro senta para você botar guia o cachorro deita para ele relaxar um pouco mais o cachorro fica para ele esperar você abrir a porta para sair então esses comandos são essenciais são muito bons, muito, são, são fundamentais mas não tenta botar isso tudo junto de uma vez para um cachorro que não tem esse hábito de treinar. Se é um cachorro que já está habituado a treinar, é mais fácil ele pegar essas coisas muito rápido. Agora, quando eu começo a premiar porque ele senta, e eu premio porque ele deita, e eu premio porque ele fica, e porque ele vem, e várias coisas, ele começa a se confundir. Principalmente se tu já começa a colocar o comando verbal junto. Fica uma coisa muito confusa na cabeça do cachorro. Então, pensa que é um aprendizado, né? A gente vai na escola lá, voltando para a escola, é, a gente aprende o A, o B, o C, depois a gente aprende que tem é, sílabas e a gente vai juntando para conseguir ler as palavras, né? Por exemplo. Então, a gente não ensina, não, não chega lá e dá um livro inteiro para a criança ler. Não, não, não funciona. Então, tenha paciência e trabalhe uma coisa por vez. É bem mais produtivo. Aline disse: Meus cachorros não me obedecem. E aí, conta mais, Aline, o que, que acontece aí na tua casa que os teus cachorros não te obedecem? Eles são jovens, são filhotes, são adultos, você já treina eles há bastante tempo, já tentou várias coisas, como é que funciona aí? Geralmente, o que, que acontece? É como eu estava falando, é, se o teu cachorro não te obedece, começa então a usar a alimentação que ela é. É, ela é importante para o teu cachorro, né? É, alimentação é fonte de sobrevivência para o cachorro. Então, é, começa a usar a alimentação para tu treinar eles, para a tua comunicação começar a funcionar E No início, o que, que vai acontecer? O cachorro começa a responder se tu tá com a ração na mão. Aí, depois, ele não te responde mais se tu não tá com a ração na mão. E aí, aí sim, a gente vai trabalhar a obediência. Antes de trabalhar a obediência, o cachorro tem que aprender... Coisas, né? Para ele obedecer, né? Por exemplo, ele não vai obedecer o senta se ele não sabe o que é o comando senta, o que é o gesto do senta, o que é o comando verbal do senta, é, então antes ele precisa entender comandos para aí sim ele começar a te obedecer, para tu exercitar a obediência e, e ter uma rotina equilibrada, né, ou seja eu tenho uma rotina onde eu a cada vez que eu vou alimentar o cachorro eu interajo com ele de forma produtiva, ensinando coisas é, que tem uma rotina onde todo dia eu caminho com ele onde todo dia ele tem certas regras dentro da minha casa né, ele tem algumas restrições também, porque aí ele vai começando a, a perceber que você também tá no ambiente, se ele é um cachorro que ele fica muito livre, e ele não tem restrição nenhuma, e você não restringe nada no dia a dia dele, é, ele entende que ele pode fazer do jeito que ele quer, né? E isso vai acontecer em outras situações. Por exemplo, o que tu tá dizendo aqui, ó. É, eles pegam os brinquedos e não devolvem. Muitos ciumentos um com o outro e brigam. Como eu começo os ensinamentos? Então, olha só, meu cachorro... O Bud, ele também não... Ele ficava possessivo com brinquedos, tá? A gente não conseguia tirar brinquedos dele. Mas a gente, sem querer, treinou para que ele não devolvesse os brinquedos, né? A gente e outras pessoas ficavam ameaçando que iam pegar o brinquedo e não pegavam. Ele acabava ficando cada vez mais agressivo. Então, a gente teve que trabalhar isso nele. Então, se já está nesse ponto, começa... Pensa que tem que começar do zero. Exatamente como tu falou ali. Como que você começa... Começa, primeiro, se tu tem dois cachorros e eles brigam muito, compra caixas de transporte para você trabalhar esses cachorros. Vai te facilitar muito a vida, tá? Eu não sei se tu, é, se tu mora em... Tá? Ah, tu colocou aqui. Os dois têm dois anos e ficam livres no pátio. Ah, Aline, você não é a pessoa que me mandou esses dias um comentário falando sobre essa história deles brigarem bastante? É, que, que eram brigas bem feias, né? É... Primeiro de tudo, é, pensa em comprar caixas de transporte para esses cachorros, tá? Ou se mora em sítio. E eles têm canil, então, também pode ser canil. Eu prefiro a caixa de transporte. Ah, foi você mesmo que perguntou isso. Então, eu prefiro a caixa de transporte porque você pode é, carregar a caixa para onde você quer, né? E ela vai te ajudar dentro e fora de casa, em qualquer situação, né? Se tu precisar viajar com esses cachorros, eles já estão habituados às caixas de, tra de transporte. Isso é muito importante também. É, por que que eu falo da... Só tem casa, não tem canil, só tem casinha. E a casinha tem porta. É importante que tenha a porta. Por que, que é importante que tenha a porta? Né? E por isso a caixa de transporte seria o ideal. Porque enquanto você treina um, o outro está restrito num ambiente, né? Então ele não vai interferir no treino do primeiro. E ao mesmo tempo. Enquanto tu treina um deles, o outro pode ficar observando você treinar o, o, o primeiro cachorro, no caso, é, sem interferência, né? Ele vai observar tudo e aquilo também vai ser um treino, porque quando você deixa os dois cachorros com caixa de transporte e, e um deles, né? Você está treinando e o outro está restrito no lugar dele. É, e os dois estão treinando. E os dois estão treinando. Tu tá treinando o outro que tu tá lá conduzindo na guia, ensinando algum comando, alguma coisa, enquanto o outro tá treinando o quê? Ele tá treinando autocontrole. Ele tem que ele tem que perceber tudo que tá acontecendo, mas ele não pode interagir. Então, ele tem que se acostumar a, a essa situação, onde você interage com outro cachorro e ele não pode ficar reagindo, né? Porque, se eu não me engano, tinha questão de ciúme entre eles também, né? Deixa eu ver o que tu falou aqui. Não tem porta nas casinhas, mas posso providenciar. Mas quando ficam presos, eles não param de latir. Sim, é uma coisa que... então são vários problemas aí. Eu não sei se você. É, onde que você mora, se você mora é, aqui na região de Porto Alegre, em outro local. Mas como você tá tendo. E eu acho que eu até te sugeri, como tu tá tendo. questão. É, questões de agressividade estão bem feias, essas brigas estão ficando cada vez mais feias, eu te sugeriria ajuda profissional. Pode começar a fazer um trabalho com eles, tá? Mas, é, como a agressividade já está muito grande aí, e você tem dois cachorros, é mais difícil ainda de você conseguir conduzir isso é, de uma maneira mais fácil né? É, você pode sim é, começar a fazer um treino com eles, mas aí você separa os dois, treina um de cada vez e é do zero. Pega a alimentação deles, né, separadamente e você vai treinar do zero. Então, como eu estava falando antes, cada bolinha de ração você vai você vai usar até o favor, fazendo com que ele te responda coisas. Tá bem difícil. É, eu eu te aconselho é, Dá uma maratonada nos nossos conteúdos também. Dá uma olhada, tem bastante coisa que a gente posta aqui. E, mas assim, pensa que tu vai começar a trabalhar eles é, com a alimentação, ensinando comandos básicos, né? Por exemplo, senta e deita, por exemplo, né? É isso que tu vai começar. Para que ele e, e assim o senta e deita, tu vai usar depois no teu dia a dia, mas o mais importante de começar o treinamento é para que eles comecem a te responder, é que eles comecem a é, responder para você, eles comecem a perceber que eles precisam fazer alguma coisa para ganhar alimentação que é importante, né? É, o cachorro ele precisa se sentir útil nesse nessa situação para que ele realmente tenha vontade e motivação para fazer aquilo que você está pedindo. Se a alimentação dele está à vontade e você não, é, não treina eles durante a alimentação, você está perdendo essa op oportunidade de criar uma conexão entre você e os cães. Então, pega essa alimentação e começa do zero. Senta e deita. Depois você vai evoluindo para fica, para o comando do recall, do aqui, de chamar ele de volta para você use sempre a guia para treinar eles, e, e comece treinando isso dentro de casa, não no pátio, não na parte de fora da casa, porque é mais fácil você começar a treinar num ambiente que é mais neutro, num ambiente que tem menos interferência, né? Na parte de fora vai ter interferência do passarinho, do barulho lá de fora, de enfim, de coisas que estão acontecendo que é mais difícil dele se concentrar. Então, comece usando alimentação dentro de casa e eh, eu te aconselho fortemente, compre caixas de transporte e eh, o interessante seria você seguir esse treinamento depois para que você, tem, você não corra riscos de briga, que você tenha um acompanhamento profissional para não ter risco nenhum porque é bem perigoso tudo isso, né? A gente vai é, deixando os nossos cães muito livres, muito soltos e eles começam, é, eles começam a tomar decisões, né? Quando o nosso cachorro ele não tem muita regra, ele não tem muita, é, ele não tem uma rotina muito equilibrada, ele começa a escolher o que ele, o que ele quer fazer, né? Se eles estão brigando por ciúmes, então eles estão disputando Uh, o recurso de repente dos brinquedos estão disputando a tua atenção isso é muito perigoso né porque realmente pode levar a uma briga onde ele se machuquem feio né um pode porque o cachorro é, ele nesse momento em que ele está com raiva ele pode realmente chegar a agredir o outro cachorro a ponto de matar o outro cachorro né a gente está falando aqui a gente tem que pensar que são animais que Lutam pela sobrevivência. Se para ele, naquele, naquele momento, é, você é, é fundamental e ele está com, tá com muito ciúme de você pela, e, e, e lutando pela tua atenção, essa briga pode ser feia a esse ponto também. Então, eu, eu fico bem preocupada com esse tipo de situação. E não sei se você vai conseguir resolver sozinha, porque é muito delicado tudo isso. né? A gente teria que fazer um trabalho grande com os dois, com a família também, para que a, toda a família ajude, né? Porque não é uma mudança só dos cães, é uma mudança é, de comportamento de vocês com eles, né? Porque tem muitas coisas que a gente acaba incentivando o cachorro, né? A gente incentiva ele a ficar ciumento, a gente incentiva ele a ficar possessivo, sem querer, não tô falando que isso é consciente, né? Sem querer a gente acaba fazendo isso. E aí chega num ponto que fica insustentável, né? A Line disse, eu gostaria muito que eles se acostumassem a andar de carro para eu poder passear com eles, mas tenho muito medo. É, e aí, olha, por exemplo, se você vai passear com os dois de carro, é, seria melhor que eles estivessem os dois na caixa de transporte, porque no carro com dois cachorros que você não tem controle... É, e ainda mais no carro que é uma coisa que geralmente causa bastante excitação no cachorro, né? Porque ele começa a perceber todo aquele movimento ao redor, o cheiro da, da rua, o cheiro de outros animais que está passando, que estão passando por ali. Então eu, uh, você pode acostumar ele andar de eles andar de carro também. Mas aí, por exemplo, você vai acostumar eles a primeiro a relaxar dentro de casa, a ficar tranquilo na presença de vocês, na presença do outro cachorro, né? Por isso que tu tem que treinar eles em separado, né? É, você tem que fazer com que eles fiquem tranquilos dentro de casa para que você possa sair de carro com eles e ficar segura que eles também vão ficar tranquilos no carro, né? Então tem todo um trabalho. Né? A gente fala bastante aqui do exercício é, de relaxamento, que é o exercício do place, que é bem importante. Mas isso você vai construir lá na frente, depois que o teu cachorro já sabe sentar, já sabe deitar, ele já sabe esperar. Né? E Por exemplo, se tu coloca a comida na tigelinha do teu cachorro e o cachorro vem voando comer e você permite que ele faça isso você está recompensando aquele momento agitado dele, ansioso pela comida. Porque ele vem muito rápido, muito é, nervoso, ansioso com a, pela comida, né? E ele efetivamente vai lá e come naquele momento que o estado mental dele é de excitação máxima. Então, ele está sendo recompensado por uma, por uma postura, um comportamento que você não quer a longo prazo. O meu cachorro fazia isso, ele ficava muito nervoso quando ele via a gente servindo a comida. A gente começou a treinar ele para que ele se acalmasse a cada vez que a gente servia comida no potinho. né? Tem os momentos que a gente serve no potinho hoje, mas tem os momentos que a gente usa só para treino, né? Antigamente usávamos só praticamente para treino, né? Hoje em dia a gente usa, às vezes, o, o, o potinho e tal, mas é, para você, nem te recomendo usar o pote hoje em dia, mas é, se, se você perceber que o teu cachorro está nesse estado mental de extrema agitação, não recompense ele, ou seja, ele está latindo, puxando para sair com a guia, para ir passear, enfim, para fazer alguma coisa nesse sentido, e você continua fazendo isso, se você continua saindo para fazer a caminhada, enfim, ele começa a entender que é, ele estar nesse estado mental agitado funciona e ele, com, e ele é recompensado por isso então ele está agitado e mesmo assim ele sai passear então ele não perde nada né? então antes de, de, você, é, se você, de você permitir o cachorro passear de você dar o, a comida para o seu cachorro sempre procure incentivar com que ele se acalme antes para que você não incentive esse cachorro sempre a ficar cada vez mais agitado, cada vez mais ansioso, cada vez mais estressado. Aline disse aqui: uh, Eu gostaria. Ah, nós estamos fazendo errado também quando fica bajulando um, o outro fica bravo. É, é verdade. Não consigo sair. Deixa eu ver aqui. Não consigo sair. Com eles para caminhar, muito eufóricos, e eu fico tenso É então, é, tem várias coisas aí que vocês têm que trabalhar. Por isso que eu digo: é um trabalho. A gente faz o um trabalho com os cães, mas, bem na verdade, a gente trabalha a família inteira, né? É, se você vai ver os nossos conteúdos, a gente sempre tá falando disso: o quanto é importante que os tutores mudem de postura para que esses cachorros mudem. Porque a mudança do cachorro vem a partir da mudança da família, a partir da mudança do tutor, do dono. Claro que, por exemplo, eu estou com uma cachorrinha hoje aqui em casa, que eu trouxe para a gente treinar, e eu trouxe ela para treinar aqui, passar uns dias, para fazer um treino mais intensivo. Para quê? Para que eu pudesse acelerar alguns processos que a família estava com dificuldade. Então, eu faço várias coisas aqui com ela essa semana. Vou trabalhar muitas coisas aqui nesses dias. E tô passando tudo para a família. E quando ela chegar lá, ela ainda vai receber um monte de orientações para que a família continue realizando certas coisas. E aí, a gente, ainda depois que ela ficar esses dias aqui, a gente ainda vai acompanhar essa família por ainda algumas semanas. Então, quer dizer, é, o trabalho é, do, é com o cachorro mas precisa de um trabalho intenso com o tutor, Porque a gente não pode recompensar o cachorro fazendo carinho se a gente percebe que ele está com ciúme. Nesse momento, a gente tem que corrigir. A gente não pode ficar uh, continuar fazendo carinho se ele está com ciúmes. Né? Ou, por exemplo, se eu sei que um fica brabo com o outro enquanto a gente fica acariciando né, os cães, então, quando eles estão juntos... Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que eles entendam que estar junto com a gente é um momento legal, não é um momento de ficar com ciúme. Então, o bom sempre é, uh, se vocês estão em duas pessoas, né, como você falou antes, você treina os dois juntos, por exemplo. Pede ajuda para a pessoa que... Para o teu marido, né, para a pessoa que mora contigo, enfim. E vocês Vão alimentando esses cães juntos e treinam eles juntos. Para que você não tenha que... Ou... Opa! Ou, você, se você tem caixa de transporte, você também pode trabalhar eles juntos. Mas aí... Em uma pessoa só, você consegue fazer com a ajuda da caixa de transporte. Ou você treina os dois juntos, para eles entenderem que, olha, é, enquanto o outro está aqui, nesse ambiente, eu tô ganhando comida, eu tô ganhando atenção, né? Porque se você faz carinho só com um e ignora o outro, e ele já tem esse histórico de ciúme, de briga, enfim, isso só vai piorar com o passar do tempo, né? Uh, deixa eu dar um oizinho aqui para o Marcel, boa noite Marcel, que bom que você também entrou aqui para nos assistir, Cássio também está aqui, <risos> mandou um abraço, é, Aline disse, vasos de plantas não tenho mais nenhum, eles destruíram tudo, tenho muitas coisas para melhorar, é, é, mas é, pensa o seguinte, não te desespera pensando que tu tem muitas coisas para melhorar, tem que melhorar muita coisa? Tem que, mas é um passo por vez, né? Uh, então começa a pensar nisso da alimentação começa a pensar em trabalhar esses cachorros separadamente né é... Usa a alimentação trabalhando um cachorro e o outro está restrito. Está na caixa de transporte, está no, no quarto, ou se tu quiser, se tu conseguir botar uma porta na caixinha, na, na casinha que eles têm, né? Enquanto você trabalha um. Ou as duas pessoas, né? Você e a outra pessoa que tem aí que mora contigo, de repente. É, trabalharem juntos, né, então os dois vão ser alimentados juntos, pode ser no mesmo cômodo, não um tão perto do outro, para não dar briga, né, já que eles uh, brigam por ciúme, brigam por recurso, então não treinem tão próximos, treinem num ambiente em que eles se enxerguem, né, que eles consigam ver que os dois estão ali ganhando atenção e alimento ao mesmo tempo, mas não muito perto. Porque, de repente, você vai entregar comida para um, o outro tá aqui, vem e, e tenta abocanhar é, o outro cachorro, né? Então, treine com a comida, faça... Uh, pense que vai ter que ser um... Você vai ter que ter calma, vai ser um processo que você vai ter que construir ao longo do tempo, né? Eles têm dois anos, então, você vai ter que corrigir e modificar o comportamento deles é, que eles tiveram ao longo desses dois anos. Então, agora você vai ensinar coisas para conseguir começar a se comunicar com eles. né? E senta e deita, que eu falei, que você pode começar por esses comandos, eles são muito coringas, você vai usar eles muito no futuro. né? Você vai, sempre que você, você notar que teu cachorro está muito nervoso, muito ansioso, você vai pedir para ele sentar para ele deitar, para ele esperar, né? Isso ajuda, vai fazendo com que o cachorro tenha mais calma com o passar do tempo, né? É, esses dias também poste, postei um vídeo aqui mostrando isso, né? Eu tava com a Naomi e hoje eu fiz a mesma coisa aqui com a Dolores. É, eu saio de casa, mas antes de sair de casa, ela tem que sentar, ela tem que esperar um pouco. Eu vou ela sentou e esperou um pouco, ok, agora a gente sai porta fora, Ela para eu fechar a porta, ela tem que sentar, e ela tem que esperar eu fechar a porta, ela não pode ficar me puxando enquanto eu tento fechar a porta com o um braço assim, porque às vezes a gente faz isso, né, como o cachorro está tão nervoso, e a gente está fazendo sempre tudo na pressa, a gente acaba, fecha a porta rápido, sai rápido com o cachorro, e fazer tudo isso rápido não ajuda em nada no processo, só faz com que o cachorro fique mais agitado. Então, tenha paciência e faça as coisas devagar, vá construindo é, essa rotina mais tranquila com esses teus cães. Oi, Leonardo, boa noite. É, fique à vontade, seja bem-vindo à nossa live, participe se quiser, tá? Nós estamos tirando dúvidas aqui sobre a educação dos cães. E o Cássio comentou aqui. Mais importante de tudo, se você tem problema de agressividade, chame um profissional. O Cássio é meu marido, ele não está aqui no momento, então ele está comentando aqui para você também, Aline. <risos> não adie, o Cássio está dizendo. Não adie isso, pois corre o risco de ter consequências graves. E que consequentemente pode gerar custos elevadíssimos. É verdade. Ele está comentando aqui no YouTube, porque a gente está transmitindo nos dois canais. É, inclusive se inscreve lá no nosso canal lá no YouTube é... <risos> o Cássio sabe das coisas é, é que na realidade a gente já viu muitas situações perigosas aí sendo perpetuadas e aí chega no momento em que realmente acontece um acidente grave então não espere não espere acontecer né? eu, eu acho que eu te falei o dia que você me mandou mensagem e eu te disse que eu Samara, se fossem os meus cães... Ah, tu já está inscrita, que bom, obrigada. É, se fossem os meus cães, eu não deixaria eles é, no mesmo cômodo, é, sem supervisão minha, sem estar junto de nenhuma forma. Inclusive, se eles estão com um ciúme tão grande, eu também, se eu estivesse no cômodo e os dois estivessem soltos aqui, eu também não ia interagir com um deles, porque isso provavelmente ia gerar briga. Né? o melhor seria realmente eles terem os dois o seu cantinho, a sua casinha ou caixa de transporte, enfim, para que você po possa treinar um e o outro fique observando e se controle. E aí você pode habituar, a, a, adaptar, fazer com que ele é, se habitue a usar a caixa de transporte. A Dolores está aqui em casa também, eu estou fazendo uns vídeos para postar no YouTube sobre isso, porque a, a Dolores... Teve uma dificuldade grande de entrar na caixa de transporte. né? Ela tem quatro anos. Então, a gente vai postar daqui a uns dias. É... Porque tu tem que criar uma... Tu tem que habituar o cachorro com a caixa de transporte. Tem cachorro que você compra a caixa de transporte, ele já entra lá dentro e fica tranquilo se você fecha a porta. Tem cachorros, não, que ficam desesperados, que não querem entrar, que se você entra e fecha a porta, eles também ficam preocupados, ficam estressados. Então, é... Pense nisso, em ter um local para isolar esses cachorros separadamente, né? E quando você não estiver no local, você não deixa esses cachorros soltos juntos. Eu não deixaria. É um risco muito grande. É um perigo, né? E, e eu acho que o melhor é realmente você começar a tentar fazer esse trabalho com eles separadamente. Isso se eles não são agressivos com você. Né? Se, você, se eles são agressivos com você também, aí eu não te aconselho talvez nem começar, mas é, se não, você pode começar, mas chame um profissional para te ajudar mais de perto, para te dar uma assistência maior, né? porque tem detalhes às vezes no meio dessa comunicação né, nossa aqui com vocês, que numa situação de agressividade, se a gente não toma cuidado, se torna perigoso, então, quando é agressividade, realmente, é, não tem como fugir muito de ajuda profissional, porque é um risco grande. Você está botando em risco a vida dos seus cães, né? Então, é bem preocupante. É, então, tomem bastante cuidado aí, né? Pensem nisso, em comprar caixas de transporte ou botar uma porta nas casinhas, treinar eles em separado, com a comida, né? E chamar alguém para ajudar vocês, Tá? É, e, e o melhor seria ajuda é, profissional que fosse de forma presencial. Ou é, um intensivo que tu deixa os cachorros... Os cachorros passam algum tempo com os treinadores. Ou treinadores que vão até a tua casa que possam te ajudar... né Com o adestramento desses dois. Porque você vai precisar trabalhar os dois, né? E trabalhar toda a família. né Se é você, se tem mais gente na tua família... Sempre é importante que todo mundo participe e pegue junto para que os resultados sejam mais é, consistentes, né? Então, é, eu acho que é o melhor, né? É, e qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que tu tenha de dúvida, é, que a gente possa te ajudar, assim à distância, né? É, a gente está aqui, você pode chamar. Sim, acho que prefiro alguém que venha aqui. É, é o mais seguro, né? É o mais seguro, porque como tem agressividade envolvida, é, a gente trabalha à distância também, mas para esses casos a gente não recomenda. Não é o melhor, né? Porque tem coisas que o, o, o tutor talvez não vá conseguir realizar. E como o risco é grande aí deles se atacarem, então a gente tem que tomar mais cuidado e prezar pela segurança dos dois, né? E de vocês também. Ah, uh... Teve uma pessoa que me perguntou uma outra, que me deixou uma outra dúvida no, no Instagram e que eu trouxe aqui para falar. É, essa pessoa me, me disse o seguinte, ela, primeiro ela me perguntou se eu achava que, eu dever, que a gente deveria levar água para as caminhadas com os nossos cães. A Aline disse aqui, obrigada pelas dicas, adorei, imagina Aline, participe sempre, fique à vontade, pode continuar aqui, se tiver outras perguntas, outras questões, eu vou ficar aqui para responder isso mesmo, tá? Então fica bem à vontade, te agradeço muito estar aqui conosco, tá? Hum, essa pessoa me perguntou o seguinte, será que eu preciso levar água é, nas durante a caminhada com os meus cães? Porque esses dias andei 3 quilômetros, botei 3 quilos, 3 quilômetros com eles, e, uh, e ofereci água e eles nem tocaram na água. Por que será que eles não tocaram na água? É, eu, eu aqui, quando, eu, quando a pessoa me deixou essa, essa pergunta, uh, eu fiquei pensando que, na realidade, esses cachorros aí, eles não necessariamente eles estão com sede, né? porque a pessoa me falou que andou três quilômetros com eles, eles pareciam estar muito sedentos, quando ofereceu água, eles nem tocaram na água. Na realidade, o que, que acontece? Muitas vezes a gente acha que aquela respiração ofegante do cachorro, aquela língua de fora, é, aquela respiração muito rápida, ela pode ser sede, né? Muitas pessoas acreditam nisso, mas é, no fundo, a grande maioria das vezes não é sede, é ansiedade ou é estresse, é nervosismo do cachorro. Então, ele tá com aquela respiração ofegante e não necessariamente a é sede. Então, até comentei é, rapidamente nos stories... Que essa, essa pessoa me deixou a pergunta... Falando sobre isso... Esses cachorros, eles talvez nem quiseram água... E, de repente, nem aceitam comida quando você está na rua... Porque, na realidade, eles estão nervosos... Eles estão ansiosos... Eles estão é, estressados... né? Atentos a tudo que está acontecendo ao redor na rua e eles não têm vontade nem de beber água, nem de comer. Acontece isso com um cachorro que é inseguro, é, que é muito medroso, é, ou cachorro que não está muito à vontade, naquela situação determinada, enfim, que ele está lá na rua, uh, ou porque, de repente, também, é um cachorro que nunca saiu muito para a rua, e você começou a caminhar recentemente, então, eles não estão acostumados com isso, e, então, esses cachorros começam a ficar nessa respiração ofegante né? É, ficam com a língua de fora respirando muito rápido e o segredo é vamos sair com esse cachorro quando eles estão mais calmos né? primeiro de tudo, vamos sair com esses cachorros quando eles estão mais calmos além de eu uh, treinar a condução na guia em casa, que é uma coisa que ajuda bastante é, saiam com esses cachorros quando eles estão mais tranquilos você vai botar a guia, por exemplo no cachorro, o cachorro começou a se agitar se, ele, se você botou a guia e ele começou a se agitar, você vai pedir para ele deitar dentro de casa ainda. Você vai pedir para ele deitar e se você vai sair de casa quando ele já estiver deitado e calmo. Não só deitado, mas deitado e calmo. Porque aí você vai mostrando para ele que para ele sair de casa ele precisa estar naquele estado. Nessa situação, o cachorro vai aprender isso só com o passar do tempo, porque ele precisa de repetição. Como a gente sai uma, duas vezes por dia, três vezes, né? Tem gente que sai, então você vai precisar repetir isso por vários dias para que ele comece a entender que quanto mais rápido ele relaxar, mais cedo ele sai de casa. Então, isso é, isso é importante para que o cachorro comece a ficar mais tranquilo na rua. E outra coisa é, saia de casa sempre devagar, pedindo para que o cachorro sente, pedindo para que o cachorro deite em determinados locais. Se o teu cachorro não está conseguindo deitar na rua, peça para ele, pelo menos, sentar, então. né? Sentar quando você abre a porta e está fechando a porta antes de você sair para a rua, para ele sentar antes dele atravessar o portão e sair de casa, é, peça para ele sentar quando tem uma divisão no chão, né de calçada, de meio fio, peça para ele sentar antes de você continuar a caminhada. Então, tudo isso vai fazendo com que o cachorro entenda que a caminhada ela vai num ritmo mais devagar e ele tem que ficar prestando atenção em você. Tá, então, é, o melhor é isso mesmo, a gente sair de casa num ritmo mais devagar, né, não, não sair apressado, né, pensar assim, ah, eu só tenho 10 é, minutos para sair com o meu cachorro, então vou sair rapidinho aqui fazer isso, isso, aquilo. Essa é a pior saída que você pode fazer com o teu cachorro. Aquela saída quando você está saindo rapidinho, de 10, que só tem 10 minutos para sair com o cachorro, vai ser a pior saída que você vai fazer com o teu cachorro. Porque você vai sair correndo e o teu cachorro já vai sair nesse estado mental agitado. Porque você incentivou isso. Você está incentivando isso quando você já sai de casa nesse estado. Então, sair mais devagar, sair com calma, sair com tempo. Sair de casa com o teu cachorro com tempo é fundamental. Ah, mas para eu sair de casa eu tive que esperar 10 minutos ele se acalmar, 15 minutos ele se acalmar. É o que a gente tem que fazer para que a tua caminhada seja mais tranquila. Ah, mas aí eu esperei 10 minutos ele se acalmar, só vai me sobrar mais 10, 15 minutos para eu caminhar com ele lá fora. Não tem problema. Mais importante do que uma caminhada longa... É a qualidade dessa caminhada. Não adianta a gente andar 10 km Fazendo uma caminhada terrível com o cachorro. Fazendo uma caminhada onde o cachorro puxa... Onde o cachorro late... Onde o cachorro passa na tua frente... Onde o cachorro fica puxando de um lado para o outro. Se você andar 10 km com o seu cachorro... Nesse, desse, desse jeito é uma caminhada muito pior do que se você andasse é, um, dois quilômetros com ele, mas com regras, mas com calma, com paciência, né? Uh, hoje a gente caminhou bastante aqui, eu e os cachorros, eu, a Dolores e o Bud caminhamos bastante, e, e não foi uma caminhada que eu fui correndo, porque eu queria que eles gastassem energia, suassem e cansassem, Não foi uma caminhada mais devagar e foi uma caminhada de bastante tempo, mas foi no ritmo que eu determinei, foi devagar. Quando eu notava que a agitação estava começando a aumentar, é, a energia estava subindo, eles estavam parando, parando de prestar atenção em mim, o que, que eu fazia? Parava, pedia para eles sentarem, para eles esperarem uns segundos ali, uns minutos, e aí a gente continuava. Então, é, a qualidade da caminhada tem a ver com o tempo que você dedica a ela, a tua paciência. Não é a quantidade de quilômetros que você anda com o teu cachorro. Então, isso é muito importante a gente pensar que é, a, a nossa caminhada, ela tem que ter qualidade, ela não tem que ter quantidade de quilômetros percorridos. Claro que se você conseguir andar 5 quilômetros com uma qualidade muito boa de condução, né? O que, é uma, o que é uma condução legal? É uma condução em que o cachorro entende que ele tem que seguir o teu ritmo, que ele não tem que ficar puxando, que ele, tem, que ele vai ter o momento de cheirar, que ele vai ter o momento de fazer xixi, que ele vai ter o momento de explorar o ambiente, e você determina esses momentos. Que ele vai sair devagar, com calma, e vai voltar devagar, com calma, né, então, tudo isso é você que faz de acordo com a tua condução, né? Então, pensem antes de quantidade de, de quilômetros percorridos com o cachorro, pensem em qualidade, tá? Isso é o mais importante para que os cachorros realmente, a longo prazo, eles entendam que eles precisam é, ficar nesse estado mental mais relaxado, mais tranquilo, seguir o que você está o que você está pedindo, né? Que eles precisam acompanhar você, né? A caminhada tem que ser legal para você e para eles, né? Para todo mundo. Então, não adianta só fazer a caminhada de 10 minutos correndo para cumprir tabela. Né? Ah, vou correndo ali fazer uma caminhada de 10 minutos só para cumprir tabela porque eu preciso sair com os meus cachorros que eu hoje não saí nem um pouquinho com eles. Provavelmente vai ser uma saída muito estressante. Que você vai sair na corrida ali e não vai estar tá pensando exatamente na qualidade dessa saída, dessa caminhada, né? Então, pensem nisso, né? É mais, mais qualidade do que quantidade de quilômetros percorridos com os nossos cães. Então, é isso, gente. É, trouxe aqui algumas questões para a gente falar. Quero... Agradecer vocês por estarem comigo até agora, por estarem participando aqui. Muito obrigada a vocês que estão aqui no YouTube comigo, no Instagram. É, essas lives são bem importantes porque a gente começa a dar um direcionamento maior para as pessoas que estão com dúvidas né, urgentes aí, tá? Então, ficamos por aqui nessa live. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. E nos vemos na próxima semana, próxima terça-feira, às 8 horas. Vocês sabem que a gente tem live. Não se esqueçam, se inscrevam no canal quem não é inscrito ainda. E quem está tá escutando nossa live através do podcast, não esqueça de ir lá no nosso YouTube se inscrever no nosso canal também, porque isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima. Boa noite para todo mundo.